1: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-Wave タクラ RADIO 今回のゲストは、先週に続いて、フィジカルファッションプランナーの鎌田ありささんです。よろしくお願いします
0: 。鎌田です。よろしくお願いします
1: 。先週はね、いかに、例えばフェアトレードとか、その、ファッションのエシックスに興味を持ったかというところから、えー、今の問題意識、ね、社会の大きな話も含めて、いろいろディスカッションさせてもらいました。すごく勉強になって。で、僕自身、ねえっ、と、自らの取り組みについても考えるきっかけをいただけたような気がしてますが、今日はですね、多分、鎌田さんの取り組みって結構すごい幅が他にも広いんじゃないかなと思っていて
0: 、
1: プロフィールを読んだりしていると、あの、ご自身でやってるコミュニティもあれば、SFC のあの、博士課程に在籍中というところもあって、はい、研究の話。いろんな取り組みの話。は一、い、周、えー、目で聞けなかったことを伺いたいなと思っているんです
0: 。ありがとうございます。そうですね。前回はファッションの話を中心にお話しさせてもらったんですけど、まずそのリトルライフラボというオンラインコミュニティをやっていて、まあ、ここは会員制のクローズドコミュニティなんですけど、うん、何をしているかというと、暮らしの小さな実験室という副題がついていて、まあ、自分自身が洋服のその生産背景とかどんどん掘っていくと、まあ、非常に面白かったと。で、その、まあ本当、入り口は自分のちょっとした疑問なんですよね。この服、どこで誰が作ってんのかなみたいな、本当にちょっとした疑問なんだけど、掘っていくと、実はこう、壮大な問題にぶつかったりとか、あるいはすごく素敵な人に出会えたりとか、なんかそういう素朴な疑問とか興味を無視しないっていうことが非常に重要だなと思って、で、その、いろんなメンバーが集まって、生活の中でん、んって思ったことを集めて、みんなで<笑>掘り下げたら、面白いんじゃないかと思って、今100人ぐらいのメンバーで、えー、いろんな生活の中で出会う疑問や興味を入り口に、えー、みんなでディスカッションをしたり、なんか実験をしてみたりっていうのをやっているコミュニティです。例えば、うんあの、歯ブラシとかも素材めっちゃ色々あるんですよね。はい,はい。あの、持ち手の部分と毛の部分のいろんな素材があって、じゃあどれが土に帰って帰らないのかとか、あるいは動物の素材を使うか使わないかとか、まあろんな選び方ができるんですけど、うん、それをみんなで試しつつ、自分はこれかなみたいなのを選んでみたりとか、なんかこうろんなことをみんなで実験しながら遊ぶオンラインコミュニティをやっています。
1: つまりそれはファッションだけじゃない、いろんなテーマを扱ってるってこと
0: そうですね。食だったり、コスメだったり、そういう歯ブラシとか洗剤みたいな日用品だったり、メンバーが興味を持っているものを起点に、えー、考えていくっていうことで、まあ前回のお話の中でも、私はたまたま服だけれども、みんな引っかかるポイントは違うはずっていうお話をちらっとしたんですが、うん、なんかその、ちょっとした引っかかりを持てるってその人の個性っていうか、まあ、その人なりの視点なんですけどそれを持ち寄ったら生活の解像度と密度がすごい上がるんじゃないかっていうことでファッションに限らずみんなで実験探究するコミュニティっていう感じですね
1: 。うんあの京都ののエスホテテル行くとアメリンティ歯ブラシが木の持ち手でプラスチックじゃないブラシでみたいな感じになっていてあこのアメリティのチョイスにものすごくこだわりがありそうだなというのを感じたりしました。うん、木の持ち手の板が結構、なんていうの角が立っていて、<笑>口角が切れました
0: 。<笑>怪我しちゃった。<笑><笑><笑>それはじゃあもう渡辺さんは使わなくなりますねそれは
1: <笑>それはちょっと厳しかったけれどもそれ,それはちょっと厳しい
0: ですね、うん、でもあれですよねなんかしかも歯磨き粉もチューブとかに入ってるんじゃなくてなんかタブレットみたいなやつ
1: を噛む感じはなかったでしたっけエースホテルそうそう
0: あれもだから多分こう水分とかを減らして輸送でエネルギーを減らしてみたいなこう環境配慮型チョイス
1: ですよね,ね水,、まあ、水道は指キタスにそこら中にあるからね水は運ばなくていいじゃんっていうのは本当にそうですよね。うんうん
0: 水分抜いてっていう。でまあ本当にそういうあらゆるチョイスがあるけれども、なんかそういう情報にアクセスする機会がないじゃないですか。うん、で、たまたまそういうホテルに行ったら知れるとかあると思うんですけど、うん、まあコミュニティでみんながアンテナ張って生きてると、そういうのが日々やってくるみたいな感じで、まあそこから何を選ぶかは、自分次第みたいな、そういう暮らしの中での判断って日々すっごい積み重ねてるじゃないですか。うん、洗剤何買うかとか、はいうん、日々の買い物ってジャッジの連続ですけど、なんかこう仕事変えるとか大学入るみたいな大きなジャッジの時ってみんなすごい自分が何したいかとか悩むけど、うん、その日々のジャッジってあんまり労力かけずにできてしまう便利な社会になっているので、そこに自分らしさを発揮しなくても快適な生活はそれなりに遅れてしまうんだけれども、実は自分の価値観をもっと反映できるチャンスがいっぱいあり、それで自分なりのなんかチョイスを重ねていくと、まあ結果的に大きい判断もしやすくなるのではって思うので、うん、なんかその暮らしの判断を日々みんなでトレーニングする場にもなっている気がしますね。
1: なるほどですね。ちなみに、例えば歯ブラシ以外にはどういうテーマ今扱ってるんですか
0: 洗剤とかタオルとかを比べてみたり、うん、あとは結構作り手になるっていうのもやってみてて
1: 。え何なんか
0: 、どうしても私今東京都渋谷区に暮らしてるので、都市で生きてると消費者でしか入れないっていうか、なかなか生産側に回れなくて、物はお金で買って手に入れるしかなくてっていう状況なんですけど、例えば、この間は、みんなで生のカカオを買って、いるところからあのカカオ豆をいって、永遠にすりつぶしてチョコを作るっていうのをやって<笑>、で、あの、出来上がったものが、私はね、そんなに美味しくできなかったんですよ。なんかジャリジャリしてるし、<笑>苦いみたいな。<笑>で、あの、ま、近くになんかこの辺ってこう、その、ダイレクトトレードでカカオ豆買ってきました。そこですりつぶして、入荷剤とか使わずにチョコ作ってますみたいなお店が近所にあるんですけど、板チョコで 1000… ミニマル。アミニワルとかそうそう。まあ、1000円とかね、するじゃないですか。で、パッと見たら、それだけ見たら高いなってやっぱ思っちゃう。だけど、やってみると、うわ、これ全然2500円払いますっていうレベルのハイクオリティだということに気がつけるみたいな。なん。か作り手に回ることで、作り手がやっている工夫とか技術の高さとかを受け取れるスキルを伸ばすべく、みんなで何かを作ってみている。みたいなこともやってます。
1: なるほど面白いなその作ってみることで世界に対する解像度が上が上っってていく本僕あのファッションデザイナーの友達最近 CFCL っていうブランドを立ち上げた元一世三宅麺のデザイナーの高橋くんって高橋くんとそのパートナーが誘ってくれてみんなで寿司を作るワークショップをやろうっつって言って<ー>あの週末のお昼そのお寿司屋さんがやってないタイミングでお邪魔して。うんうん、からこう、えーお、あの、おろしていくだけだから、まあ、簡単と言えば簡単なんだけどね、<ー>やってってみんなで。うん、で、みんなすごい上手にこう、わーって意識、あの、ネタを握って並べていくんですけど、なんかしんないけど、うん、僕だけ異様に下手で、あの、結構ね、<笑>ドロッとしちゃったりとか
0: 、全然う、ま
1: 、なんか全然うまそうじゃないし、で、あの、みんなは、お前下手だなわははってお互いに遊んでるんだけど、俺だけ異様に下手すぎて、あの、誰も突っ込めないみたいな感じになっちゃって、すごい気まずい思い。<笑><笑>そんなに
0: へ
1: 、えー。<笑>やっぱりお寿,司お寿司の修行って大変なんだなってちょっとレベルが低すぎる発見なんだけどしし、ね
0: 、そうですよねなんかあのなんだっけなあの内田達さんってあの哲学者とか思想家の方がいらっしゃると思うんですけど、うん、内田さんが何かの本の冒頭で、はい、なんかこう内田さんは素人なのにいろんな分野のことにあの。うんの本を書くなと批判されるんだと、ご自身でね、書かれてたんですよ。まあ確かに彼すごいいろんなトピックについて本を書かれてるじゃないですか。うん、でも、その自分は、えー、素人ではあるが、なんかそれについてちょっとかじっているから、なんか苦人がどのぐらいすごいかはわかる素人であるみたいな<笑>言い方をされていて、ああ、なんか面白いなと思ったんですよね。やっぱりま、全くその分野に触れてない状態だとすごくすごいものとまあまあすごいものと全然すごくないものの違いって全然わからないんだけれども、うん、まあちょっとでもかじってみるっていうのをいっぱい続けてるとあのいろんなすごい人へのリスペクトが持てるっていうところがあるなと思ってなんか暮らしの中でそれをやりたいっていうのはあるかもしれないですね
1: 。それ面白いあの実はデザインエージェンシーの中でも全く同じ議論があります。タクラムの場にいると、すごくいろんなあの表現手法を持っている人がいて、リサーチャーもいれば、グラフィックデザイナーもいれば、ムービーが得意な人、音楽が得意な人、プログラマー、まあ、いろんな人がいるわけなんだけれども、プロジェクトリーダーをやっていて、ディレクションをする立場であるというときに、ディレクションをする立場の人が、一つ一つのえー、みんながやっている作業っていうのがどのくらい大変かとかどういうところに一番ハードルがあるのかっていうのを把握しているのとしないのでチームの動きが変わってくるのであ<ー>ちょっとした声のかけ方とかね今大変だなとかここってクオリティが出る一番大事なとこだなっていうのが自分では作れなくても勘が働くかどうかその最低限の知識があるかどうかっていうのが常にすごく大事なんですよね。
0: 面白い。それ、なんか社会レベルでできるようにならないですかね。なんて言うんでしょう。組織の中で、そのチームのメンバーの、こう、スキルとか、それぞれの専門分野の大変さ、うん、あるいは、こう、凄さみたいなものを、こう、感じながら、いろいろジャッジをしていく、うん、働きかけていくわけですよね。で,でも,も、これだけ社会が複雑で、なんかこう、つながりが広くてってなると、なんか、自分の暮らしの先にある、例えば、書店とか、なんか、味噌や服さんとか、まあ、服を作ってる工場でも何でもも何いいいんですけど、うん、いろんな人が今どういう状況に置かれていてなんかこうどのぐらい大変なのかとかまあ知らずにこう日々の自分の消費行動を送っていてそこにかけるお金とかをジャッジしていると知らない間に本当は自分が好きだったお店とかなんかいいなと思ってたことをしてる人が潰れてしまうみたいなことって結構あるなと思っててこうだからなんていうんですかね。一人の人間でこう全社会のいろんななんか産業の面白さと大変さを把握した上で、こう消費行動していくみたいなことってまあ非常に大変なんだけれども、なんかそのネットワークをもうちょっと知れて、それを踏まえて日々の判断をできると、社会の形が変わり得るんじゃないかと思うんですけどね
1: 。ね。これっていろんなとこに連想できるなあ,あの、2年くらい前だったか、能登半島に輪島塗りの見学に行ったことがあるんですけれども、ちょっと正確な数は忘れちゃったんだけど、なんか工程が異様に多いんですよね。めちゃくちゃ丁寧なものづくりで、うん、なんか二十何工程か四十何工程か忘れちゃったけれども、とにかく多い木を切ってくる人、生地を作る人、<笑>それを痩せる人、えー、さらに彫る人また痩せる人、えー、1個目の漆を塗る人痩せる人2個目の漆を塗る人で、えー、何金礼であの模様を描く人などなどなどの一、うん、つ一つの専門家がいて、えー、全て異なるプロフェッショナルの手を経ていくつ以上のステップを踏まないと正式な輪島塗りとして認められないっていうような業界内の決まりがあるらしいんですね。おーで中には、えっと、一人で完結する作家さんもいらして木を仕入れてきて自分で削って形作って漆も何重にも塗ってっていうようなことをやる人もいるんだがそれは輪島塗りというのは名乗ることができないとうんエコシステムと関わっていないからっていうことになるんですけれどもでこれって何ていうのちょ,ちょっと話飛んじゃって申し訳ないんだけどそう思い出しちゃった<笑>、ね、これねめちゃくちゃあの大変な問題だなと思ったんですよだってうん、うん、サプライチェーンめっちゃ長いってあの、ね、生産者が1個でも途切れてしまったらもう輪島塗り自体が終わってしまうわけじゃないですか
0: いやほんとそうですよね
1: ,ねだから自分たちの、えっと、本格的なものづくりいやそれめちゃくちゃクオリティ高いから当然値段高いしクオリティも高いのは超リスペクトなんだけれども和島塗り製のそのオーセンティシティっていうか、うんうん、本格さを担保しようとするがあまり、うん、これって長期的に持続できないんじゃないのっていうことが心配で心配でしょうがなくなっちゃったんです心配です。<笑><笑>実際は
0: どうなってるんだろうか。いやでも、もうん、そう、なんか、そうですよね。だからこれはまたさらに話が別の方向にずれていくんですが、うん、なんかその、それこそ漆の生成をしている職人さん、あの木から漆を、はい。取って、で、それを塗れる状態に加工する、うん、えっと、塗る前の作業をする漆の生成職人さんにお話を伺った時に、なんか、とにかく今までの漆っていうのは、はい、えっと、今まさにおっしゃってたように何度も何度も塗り重ねて、すっごい綺麗な、あの、ブレのないものを作るのが完成度の高い漆だったと。でもそれって、まあ当時その工業製品みたいなのがない時代の価値観で、今やその工業製品で均一なものを作るっていうことは、もうもはやこう、一般化してしまった。で、ブレがない形が作れるっていうことは工業品製品でできるから、今、漆に求められるのはもうちょっとブレがあることで、だからちょっとこう塗りが薄くて、木の木目が見えてるぐらいの方が、なんかこう、手作り感があって、人気だったりする。っていうのがあるらしくて、なので、なんていうんですかね、その伝統的な美しいとされてきたものを残すっていうことが本当に今の時代の漆の価値なのかってその方はおっしゃってたりして、うん、なのでこの産業全体を残すっていうことと、ただ時代に求められるこう価値、美しさみたいなものの折り合いがどこでつくのが、えー、なんていうんですかね、良い状態なのかっていうのはまあ、うんうん答えはないですけど
1: 、ね、あのそこでちょっとね先ほどの鎌田さんの話と関連するんですけど、うんまあ、いろんなジャンルについて少しだけかじるで一見それはあの素人に毛が生えたレベルなんだけれども、うん、少しでも目線が上がることによって、えー、人に対する理解とか技、うん、物ものに対する理解っていうのが格段に深まるかもしれないっていう話があったと思うんですね。うんうん、でそれとと塗りがどうう関わるかっていうとあのこの数十に及ぶサプライチェーンをもう全部一本化しようよとまでは全然言わないんだけれどもその1とその40何の間が作れるんじゃないかなという気がしたんですよ。具体的に言うとどっか1個でもサプライチェーンが切れちゃうと終わりだからあの自分が立ってるところの前と後どっちかだけでもあの職人さんが勉強できるだけでチェーンがめちゃくちゃ強固になるじゃないですか
0: 。うん、そうです
1: ね。で、えっと、何リスクヘッジになるというか。
0: だ生地を
1: 切ってくる人とそれをやする人っていうのをそのお互いの仕事を学び合うっていうのをやるだけでリスクヘッジができるなっていうのがこれ完全に素人の妄想なんで本当にできるか分かんないんだけど
0: <笑>いやーでもそれって作り手の中の分業の中の前後でもまあ必要なことだしもうちょっとこうざっくりした解像度でいくとやっぱりこうものを買ってる側と作る側。みたいなレベルでも必要だし、うん、やっぱ自分のものを受け渡してる先の人が何してて<笑>どんな状態なのかっていうのを知っておくこと全部事細かにではなくてちょっと視界に入れておくことっていうのが何か健全性を保つために重要そうな感じがしますよね
1: 。ままさにそうだと思いいすすねあのすごく、ま、効率が良い大量生産大量消費の社会だとどうしても自分の範囲でだけ物事を見ていたら快適に暮らせてしまうからこそちょっと先ちょっと前のことに無頓着になってしまいがちでだから生産プロセスでも物の背景でも何でも同じだと思うんですけど、うん、自分の前後っていうのに少しだけ目をやることで突然生活の見え方が変わってくるっていうのはいろんな場所でありそうですよね
0: 。本当ですね、まあ、この生産性を上げるためだったのか何なのかわからないですけど、うん、できるだけ、こう、自分が今仕事としてやっていることとか、まあ何かそれに取り組むために、それ以外のことは知らなくてもスムーズに送れるような社会システムが構築されてきたんだと思うんですけど、うん、先ほど渡辺さんがシェアしてくれたみたいに、えー、中野さんのお話でしたかねはいはい。の、あの、その生産性を追求することは、実は動物的であるというお話を借りるならば、もう少し、こう、知らなくても生きていけるんだけど、ちょっと知っとくと、世界の見え方が変わる、みたいなところに、こう、意識を向けていくのが、人間らしさを取り戻すとまで言わなくても、育むために、重要なことなんでしょうね、うん
1: 。あの、コロナ禍が始まった時に、えー、エンターメー産業音楽とか演劇とかねいろんな公演ができなくなってしまってその不要不急とは何か議論みたいなの盛り上がったと思うんですけれども<笑>その生き延びるまあ生き延びるために生きてるんじゃなくて生きるために生きてるんだということを考えると<笑>そういった例えば音楽同じ場所を共有しながら同じリズムに体を預けるとかね演劇を見に行くっていうようなその場を共有することが、まあ、非常に人間的で生きるために。最も大事でっていうその効率の先に生き延びることはあるけれども生きることは必ずしもないかもしれず、うん、まあどこかで人はバランスをとってるはずですよね。仕事で効率を高めるからこそ時間なりお金が捻出されて、捻出されたものでは何かあの壮大な無駄を楽しんでいるはずで、壮大な生きるを体現しているはずで、うん、でそこの部分に、えー、と人それぞれ見出すものは別なんだけど、うんあの、もうちょっとそこが共有されるような社会になるといいなと思っていて、世の中で、例えば、本屋さん行くと、ダイエット本とビ,ビジネス本がものすごくたくさん平積みされてるんだけど、うん、まあ、生き延びる的な、まあ、ットと違うかもしれないけれども、ビジネス本って基本的に生き延びるためのスキルじゃないですか
0: 。<笑>はいはい。あ
1: と、性を謳歌する側の情報の共有、お互い尊び合いを楽しみ合うっていうのが、どういった場所でできるだろうって言った時に、うん、もしかしたら、鎌田さんがやってるコミュニティっていうのは、生活のある起点から、その生きるヒント、生を楽しむヒントっていうのを探るためのきっかけを作ってるのかもしれないと、うん、ふと思いました
0: 。本当ですね。あと今、その喜び合うみたいな言葉を使われてたと思うんですけど、やっぱそれってこう、一人でなんかちょっとやってみて、あ、できた。みたいな、こう、ちっちゃい喜びもあると思うんですけど、やっぱそれをこう、共有することによって、こう、増幅するというか、なんかこう、喜び合う面白さみたいなのが、あるはずで、だからそのなんかね、うん、共有できる関係性が、いろんなレイヤーで存在するっていうのが大事ですよね。仕事の成果を喜び合う関係は、やっぱ仕事の人間関係で担保されているんだけれども、生活の中での発見とか学びを喜び合う関係って、まあもしかしたら家族の中で作れるのかもしれない。いらないが、なんかこう、そういうことを共有できて喜び合えるコミュニティ、人間関係みたいなものも。うん
1: 、こう、
0: 仕事の人間関係と同じぐらい重要ですね
1: 。そうですね本当思う。ちなみに今更なんですけれども。はい。あの、鎌田さんは慶応政策メディア研究家の博士課程在籍中。はい
0: 採石中です
1: という研究者としての顔も持っているうん、うん、研究者としての活動ちょっと今更聞いていいですか
0: すいません。この、ここまで話、そびれてた。うん、えっと、なので、私は、学部から、その s、s f c 湘南富士、慶応湘南富士沢キャンパスの総合制作学部というところに入りまして、うん、そこで、えー、イ先生という、おそらくこのラジオにも、しばらく前にですかね。<う>登場されたはい
1: 、2年くらい前に来てくれました。<笑>
0: その先生と、1年生の時に、大学1年生の時にその先生の授業を受けて、なんか面白い人に出会ってしまったと思って、2年生からその研究室に入り、うん、で、学部修士、博士、まあ、研究員を経て博士っていう形で、今も十10年一緒に研究させてもらってるんですけど
1: 、お長い付き合いですね。
0: 長いですね。あの、パターンランゲージという、まあ、もともと建築のデザイン手法の一つではありますけど、それを人間行動のデザインに応用しようというもので、うん、まあ、数字で測りにくいような領域、マニュアル化しにくいような領域の知恵を言語化して活用できるようにしようという方法論なんですけど、渡辺さんは伊庭先生とも交流がかなりありますもんね
1: 。あります。今回コンテクストデザインっていう授業を春学期担当したけどそのメンタリングというか、うん、まあ受け入れ僕のパートタイム先生としての受け入れをしてくれたのが伊庭先生で
0: そえなんとあそうなんですね
1: そうそうそうそう,そう,そうだから調べ<ー>書いた時にいろいろアドバイスもらいました
0: あそうだったんですね私今日そのコンテクストデザインの授業の話も聞きたいと思ってたんですが、うん、え、うん、っかけだったんですっけ
1: あのね僕実は先生3年目で今うんうん 1>, あの1年目の時に岩先生に来てもらったんですよ一番最初は SFC スピリッツの創造っていう,うえっと僕と同じタイミングで先生になったいろんな歴代の卒業生が順番に一回講義をしていくっていうシリーズゲスト講義シリーズ、うん、あってそれの受け入れの先生がかつてたくらまリーりょにもゲストで来てくれたあの田中裕やさんと岩庭隆さんだったんですね。<う><笑>なんで、それぞれにゲストで来てもらって、もう岩先生の回はですね、当時まだ宝森営業30分番組だった頃だけど、僕が1、2回質問したら、あとは全部岩先生が喋っていて、<笑>僕が合図中打つ暇さえない的なマシンガントークのパワー。<笑><笑>
0: 止まらないですよね。止
1: まらない。はい、はいもう。たっぷりいただきました。
0: 思考と言葉が湧き続けている方ですね。
1: <笑>毎週のゼミでもそういうエネルギーですか
0: そうですね。一応、あの、ゼミが毎週水木あるんですね。私は今水曜日しか参加してないんですけれども、水木の午後はほぼずっと研究会なんですが、うん、まあ、先生は本当に今日は、あの8割先生喋ってらっしゃったなみたいなこともあるぐらいこう熱量にあふれた先生なんですけれども
1: 。そう気になるそれって喋ってる内容って毎回違うんですかちゃんと。
0: そうなんです。違います。あの、毎回その時こう、フレッシュな観点でいろいろ話してくださる。ですけど、まあ、あの、すごく、なんてうんですかね、学生とのコラボレーションをフラットにエンジョイしてくれる方なので、まあ、それはこう、何かを教えるというよりも、自分が発見したものの喜びをそれこそ共有してくれて、みんながそれに知的な刺激を受け、みんなも自分なりの発見をエンジョイするきっかけにはなってるんですけど、うん、<笑>なんかこう、レクチャーが続いてるみたいな感じとはまた違うんですけどね
1: 。なるほどね。うんうん。で、えっと、実際に今、岩県で、そして博士課程で、鎌田さんが取り組んでいる研究っていうのは何なんだったっけ
0: 今、博士研究でやってるのは、えー、っと、生物多様性の保全とか、生態系の管理、活用、みたいなことをしている人々が、どんな風にその活動を設計しているのかという実践値をまとめるというのが、まあそのまま説明するときの言い方なんですけど、<笑>まあなんか、なんていうんでしょう、人間が共有する知恵ってマニュアル化できるものとできないものがあるじゃないですか。例えば車の乗り方とかって、うん、まあみんな、えー、教習所に行って、えー、同じように覚えれば誰でもある程度できるようになると。うん、ただ、うん例えば、コミュニケーションを非常に円滑にできるとか、なんかプロジェクトをうまく回せるとか、なんかこの人いい感じにできるな、みたいな、いい感じのところの知恵って、その場その場のこう判断にも続いて適切なジャッジができるかどうかっていうのに紐づいていて、で、結構環境保全とか、まあその生態系管理みたいな文脈においても暗黙地、実践地の塊なんですよ、ね、なんかそのいろんな場面のこう総合的な判断によって、えー、良い実践が生み出されているその判断はどのようにして生まれているのかっていうのを調査してまとめる。っていう感じなんですが、まあこの社会はそういう複雑な実践値の蓄積で回ってると思うんですけど、なかなか可視化しにくい、うん、共有しにくい。そういう部分を言語化して、えー、っと思考の土壌に上げていこうみたいな研究ですかね
1: 。ああ、なるほど。あのー、今パターンランゲージの有用性とか使いどころっていうのをすごくきれいに説明してもらってそう言われると。うんあれですね僕のやってるデザインの現場なんかはまさにそういうういいいのが求められててるっ風ううに思います<ー>組織によっては例えばアイデアをみたいなデザインコンサルタンシーでは確固たるプロセスがあるんですよねデ,デザイン思考のプロセスってよく明文化されてるけれども
0: 。でも
1: たくらもちょっと違って似たようなプロセスはあるにはあるが、うん、毎回、えー、相当作り変えるんですよねプロセスを。おなんかこう人間の質的なコミュニケーションがどうしてもプロジェクトって関わってくるから一個のプロセスというよりもこの場合って何をやったらいいんだろうっていうのを毎回組み替え直しているようなところがあります。う
0: ん、そうですよねで
1: そうなんですよだからゴールも違うし関わる人間が違う、うん、期間が違うとどうしても決まったプロセスを当てはめられなくなっちゃう。ううん、うんマニュアル化できないデザインプロセスっていうのはマニュアル化できない場合我々そういう今までやったことないプロジェクトをなんだろうクライアントもやったことないし我々もやったことないっていうのが多くてでもだからこそ全然形は違うんだけどこれなんかここは落とし穴だなとか、うん、こうやるとうまくいくなみたいなノウハウって確実にあるんですよ。うん
0: うん、ありますよねその感覚的な知見が。
1: そそそそそうそうそうそうう
0: あのー、パターンランゲージのまとめ方の一つの特徴が、うん、その、だいたい1パターンランゲージあたり、なんか3、40パターンの知恵をまとめてることが多いんですけど、その1パターンのフォーマットっていうのが、うん、どういう状況の時にどういう問題が起こりやすくて、うん、それをどう解決するとどういう結果がもたらされるかっていう状況問題解決結果っていうフォーマットで書いていくんですね。つまり、なんかその状況、コンテクストに基づいたジャッジをその都度するためのサポートをするための道具っていう感じなんですけど、マニュアルってやっぱりこう決められた方法を人間は遂行するというか、まあもちろんそこに知性も必要なんだけれども、基本的にはその決められたステップを遂行する。なんだけど、パターンランゲージは基本はその、えー、判断をする人に主体があって、その判断を、えー、行うための発想のヒントみたいなものをまとめておく。発想のツール、うんえー。思考のサポートツールみたいな感じなんですけど。なので今なんかこういう時こうするとダメなんだよな、みたいな渡辺さんがおっしゃってた問題とそれに対するこうしたらいいよな、みたいな経験値をフォーマットにまとめておくっていう感じなんですよね。
1: 実は、イバ先生がパターンランゲージについて語るのを聞く機会は何回かあって、彼自身の授業も何回か聞いているし、ラジオの場面でもそれを聞いたんですね。うん、で、うん、なんというか、僕が最初に聞いた時は、実は、まあそういう手法もあるんだなくらいしか思ってなかったんだけど、なんか自分が使う段になると突然そのありがたみが分かってくるというか、うあの先日「最高のオンライン授業の作り方」っていう岩先生が、ね、<ー>一般公開もされていたパターンランゲージ Zoom の授業のやり方みたいなあれ自分が Zoom 授業を本格的にやるっていう段でパターンランゲージに触れると<う>めっちゃいいみたいな、
0: えー、使っってくださったんですね
1: すごい使いましたし。あの g r i m レューでもその岩先生から教えてもらったことを実践したらこうだったみたいなのをねこの前実は収録したりしました
0: あええ聞きたいそれまだ公開されてない
1: えすか、えっと、のこの放送のタイミングでは載ってるかうんポッドキャストになったかもしれない
0: あ聞きます
1: うんよかったら聞いてみてください、うん、で何て言うんだろうやっぱり実践してみることで突然解像度が上がるっていうのは今週この話の中で前半出てきた話とすごいつながってるなと思って素人なりにも挑戦してみることで突然解像度が上がってくるとかっていうのとかなり、うん、あの近い話題だなというふうに思っています
0: うん、うんえー。なんかその便利さはどこにあったんですかねやっぱ使えるって感じになったんですかパターンランゲージが実際授業を作るとき
1: に。いつてリアリティがわからなかったんですよ。いつ使ったらいいのか。で,ねうん、で、なんでそれを使わなきゃいけないのかっていうところまで想像が及んでなかったんですね。で、最高のオンライン授業の作り方っていうテーマに興味があったんですよ、まず。で、そのテーマ入ってったら、そのパターンランゲージという手法でまとめられてるわけだが、
0: うんうん
1: なるほどみたいな。で、その状況問題解決結果みたいなまとめ方を、ありありと自分が必要としてる情報で目の当たりにすると、これめっちゃ使えるんじゃない<ー>みたいなのに切り替わっていって、いはい、具体から入って、その抽象の手法の,あの理解も深まっていく、そういうプロセスでした。
0: ありがとうございます。いや、本当にそうなんですよね。だからパターンランゲージって何ですかって説明して、すごくピンと来てる人ってあんまり対面したことがないっていうか、やっぱ皆さん、へえー、面白そうですねって言ってくれるんですけど、いや、これは、この方法論の説明から入るとやっぱり微妙だなっていうのいつも思っていて、まあだから私たちとしては、研究室としてはいろんなテーマでパターンランゲージを作る、あの、研究をしてる方法論の研究チームではあるんですけど、まあやっぱその都度そのトピックごとにオンライン授業のこととか生態系管理のこととか、えー、っと何でしょうね。今までだった例えばアクティブラーニングを教える先生側のどうやって授業を作るか。とか、うん、あと、福祉の観点で、えー、認知症に家族がなった時に、その認知症とともにどうよりよく生きるか、みたいなこととか、すごく特定のトピックでいろんなパターンランゲージを作ってきてるんですけど、なので、まあ、あくまでもそのパターンランゲージという方法論は、その裏側でそれを支えているものであり、そのテーマごとに、その便利さに触れてもらうっていうのが入り口としては一番いいのかなと思うんですけど、まあでも結局何をしてるかっていうと、なんかそういう感覚的な知恵っていうか、こういう時はこうしようみたいな、あの、ちょっとしたコツみたいなものって、わざわざ人に語るものではないかなみたいな感じで、個人の中にどんどん蓄積されていっていて、本当にちょっとしたことだったりするんですけどね。でもそれを開いていくことが、実はすごく社会を、なんていうんですかね、スムーズにしてくれるところがあって、なんかそういう、強い分かりやすいスキルみたいなのじゃない、弱い分かりにくいちょっとしたコツみたいなものをいろんな領域でどんどんどんどん拾って、うん、あの、言葉にすることで、まあ、みんなで共有ができて、えー、お互い認識ができて、その、ちょっとしたコツの便利さをみんなで享受できるようになることが実は非常に人の行動とか発想を支えるんじゃないかと思っていたりして、この方法が面白いなと思ってるんですよね。
1: いいや面面白い面白さがね分かってきましたすごく
0: およかった
1: 自分でもいろいろまとめてみたいなって思ったりもした<笑>、うん、特にデザインジャンルあの特定のテーマから入って手法にも興味を持つっていうルートってもしかしたら1週目、ね、先週話していたようなその消費者として何かに興味を持ってその生産背景にも関心が及んでくるるってていうようよななステップと結構似てるような気もしましまた超具体から入り、うん、確かに,確かにその抽象に想像力が及んでくるっていうような。だからやっぱりそこにはどうしてもいいものとかこだわりとかね直感的に興味を持ってるような入り口というのがあるのがすごく強くて、うん、こだわり抜いたものづくりというのとその背景にある物語のバランスっていうのを強固にしていかなきゃいけないなっていうのは改めて思ったりしました。
0: そうですね。で、なんかこう、うん、ちょっと違う角度からというか、その、私がこのエシカルファッションみたいなことをずっと発信しつつ、なんかそのリトルライフラボみたいなところで生活のちょっとした興味とか知恵みたいなことを大事にしつつ、パターンランゲージをずっと10年間研究してるってなんとなくえと共通点があって、なんかそのパターンランゲージをこう提唱したクリストファー・アレグザンダーという建築家は、人間の感覚って 90% ぐらい一緒だと言ってるんですね。あと、みんな、こう、自分が素朴に感じる、なんか、これなんか違うんじゃないか、みたいな、ちょっとした、こう、疑問とか、うん、こっちの方が気持ちいいよね、みたいな感覚を、なんかあまりにも素朴なものとしてスルーしてしまっているんだけれども、実はそれって非常に人類共通で重要な感覚なんですよ、と。だからそれをもっとこう開いて、それを自分のジャッジに反映していくってことをした方がいいみたいなことを言っていて、まあ先週にからずっと渡辺さんと話してきている人間の自然な創造性が発露されている状態がいいよねっていうところにもつながるんですけど、なんか今ってこう、それこそビジネススキルとか、なんとか強いスキルみたいなものが、あの、評価されるからこそ、一人一人の素朴な感性みたいなものはうん、取るに足らないものみたいな感じでスルーされてしまうんだけど、うん、その一人一人の素朴な知恵、疑問、興味みたいなものをもっともっと社会に埋め込み直していくことが、こう、人の創造性が自然に発露される社会につながる糸口になるのかな、みたいなところを期待して、それぞれ進めている感じですね。
1: いや、面白い。あのー、マニュアルのように、こうしろっていうように人に指示をするとか縛るものではなくて、こういう考え方があるっていうのを提示して、うん、まあ、使うも使わないも自由だったり、うん、それを自ら組み合わせたり、えっ、ー、と、自分で再構築してもいいような、そういった自由さがあるというのは、うん、なんか、一つの面白さだなと。思いつつ、はい、もう一つその態度の部分がいいですよねその取るに足らないものの中に実は偉大な発見がたくさん潜んでいるのだという、うん、人間の性を肯定するような態度がまず面白いうん、うん、コンテクストデザイン的でもあるというふうに勝手に思う
0: ありがとうございます
1: 今日はこういった一番最後の部分でかまださんの研究の部分も、そしてご自身でやってるコミュニティの話もいろいろ伺えて楽しかったんですが、もう正直他にも聞きたいことがたくさんあるが、あいにく時間が来てしまったというところで、うん、ちょっと締めくくりに入っていかなきゃいけないんですが。はい。えっと、リスナーの皆さん、これ聞いてくれてる人、いろんな人がいるんです。で、うんうん、ゲストの方に毎回、あの、問いを投げかけてもらいたいなと思っていて、うんうん、リスナーの皆さんと一緒に考えたいこととかね、うん、もしくは、鎌田さん自身が、えー、と聞いてみたいことっていうのがあったら、えー、と番組のハッシュタグ宛てに、えー、みんなからの声を、うん、集めてもらえるなと、そういうふうに思ってるんです。いかがでしょうか
0: あまさに今の話にもつながるんですけど、うん、なんかそういう,う生活してる中で、ちょっと気になったけど、まあ、取るに足らないなと思ってスルーした疑問とか、うん、生活の中で、んって思ったこと、皆さんそれぞれどんなことがあるのかなっていうのは聞きたいなと思っていて、うんうん、結構、なんていうんですかね、洋服の、あの、ファッション産業のね、問題の話とかも前回しましたけど、なんかそういう産業の問題みたいなのって、実はその産業の中にいる人も、一人の人間としては親って思ってたりするんですけど、まあこういう、うん仕組みだからね、みたいな感じでスルーしてたりするんですよね。うん、だから、そういうんって思ったけどスルーした疑問みたいなのを、それぞれの人が書いてくれたら、なんかいろんな社会のアップデートの可能性のポイントみたいなのが見えるんじゃないかなと思って、非常に素朴な疑問でいいんですけど、気になるけどスルーしたことみたいなのがあったら聞いてみたいなと思いますね。うーん
1: えとあれと思いつつスルーしてしまっている素朴なな疑疑問問気にるるけどスルーしちゃってる疑問、うん
0: 、そんな感じです
1: 。OK これぜひ問いかけてみましょう。<笑>いや面白いな何が面白いってそのかまどさん自身はたまたまファッション服というところの素朴な疑問から入っていったけど他の人にも同じような素朴な疑問を大事にしてほしいっていうことなんですねコミュニティはそういういところから始まってるんですね。うん
0: あまさにまさにそれぞれの人がそれを大事にすることが結果的に社会のアップデートにつながるのではと思っています
1: 本当そうだなで必ずしもファッションに興味を持ってもらわなくてもよくて一人一人が自分なりのテーマを深掘って一個でも深掘っていけたら楽しいっていうことですよね
0: まさに、まさに。だから本当に渡辺さんがこう、コンテクストデザインの本、今日ここに手元でさっきも読み返してたんですけど、これ出た時に本当すぐ買って読んでもうなんか本当一言一句共感しますみたいな感じだったんですけど
1: 。めっちゃ嬉しい。
0: <笑>そのね、こう、弱い文脈をこう発露させるというか、なんかその仕掛けみたいな。ろとこまあ私が思ういい社会につながるし渡辺さんもきっとそういう社会近しいビジョンを描きながらいろいろ仕事を発信をされてるのかなと思ってました
1: いやあのね僕も本当にそう思って今日いろいろお話を伺って勝手に同志だなって思いました
0: <笑>嬉しい
1: 僕もこれ勉強しましたよ
0: ええー、懐かしい本
1: 炎上<笑>イザリつるシーンです<笑>
0: 。それ大丈夫ですか？なんか参考になることありルだけど原形
1: を台詞いやあの前半は完全にスタイルブックで<笑>写真集こういう写真あこういう本かと思ったがはいがやっぱり後半のインタビューのところとかで、はい、やっぱりこれって何年前の本ですか？
0: 何年前だ大学四年生ぐらいの時に出したか
1: な2015年って書いてあるから6年前か
0: そうですね大学四年生でしたな
1: だから全くブレずにそのフェアトレードの話とかエシカルっていうキーワードで
0: 、
1: うん、えっとアプローチしてるんだなということが分かって、うん、筋金入り感感じ入りました<笑>
0: いや、本当ありがとうございます。その本を買ってくださってる方はなかなかいないですね。本当前半普通にスタイルブックで、なんかメイクの仕方とか載っててすいません
1: 。いや、メイクの仕方とか載ってた。こういうの大事だよね。<笑>その、ご、ご灰だよね。だから完全にそのモデルさんのファン、うん、あの、かまさんのファン、ファッションが好きってとこから入りつつ、うん、みんながいろんな、その前後のプロセスに興味を持つ、うん、えっと素敵なご灰を作っているんだなということを理解しました。
0: ありがとうございます。う
1: ん。あ、あとあれだよね。えっ、ー、と、今週もお知らせがありますでしょうか
0: あ、ありがとうございます。えっ、ー、とですね、一般社団法人ユニステップスというエシカルファッション、サステナブルファッションに関する情報を提供する法人を運営してるんですけど、そこでオンデマンドで学べるエシカルファッションの講座を提供してまして、それがリニューアルされて8月1日からアップデートされたバージョン。が見れますなんかやっぱそのファッション業界を取り巻く状況も毎年毎年アップデートしてるので1年ごとに講座を作り替えようと思っていてその最新版が8月1日から変えるようになるのでまあもしこの先週今週とお話し聞いてファッション産業の課題とかあと今どんな新しい動きがあるのかっていうのに興味を持ってくれたら講座を見ていただけたら嬉しいですまあ、ただ、ファッションはいいわっていう方は、それこそ自分なりの疑問を、あの、掘り下げていってもらえたら嬉しいので、ファッションに興味がある方は、ぜひ、ユニステップスのオンライン講座見てみてください
1: 。タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m ですまた、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマーク、タクラム813をフォローして送ってください。